0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente ahorra tiempo dinero y mantén felices a tus clientes encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio en episodios pasados hemos conversado con startups que están transformando la logística pesada con tecnología como Nowports y NuboCargo, que empezaron desde México Pero esta transformación está pasando en toda Latinoamérica. Hoy conversamos con Luis Fernando Ortiz, CEO y fundador de Delta X, una plataforma digital que conecta compañías con transportistas de carga al estilo de un Uber para camiones. A la fecha, Delta X es utilizada por más de 2.000 transportistas y cerca de 100 compañías que necesitan mover cargas logísticas en países de la región andina como Bolivia, Perú y Chile. Delta X ha levantado más de un millón de dólares de inversionistas como Magma Partners, Cyber Sons y Santa Cruz Angels. Y nuestra conversación giró en torno a cómo digitalizar una industria con tan poca penetración de tecnología como el transporte de camiones. Hablamos sobre cómo adquirir usuarios, generar adopción y levantar capital en industrias tradicionales de este estilo. También Luis Fernando nos contó qué retos enfrentó para levantar capital desde un país como Bolivia y cómo los manejó. Preparar este episodio fue un verdadero trabajo en equipo, así que gracias a Carlos Olivera de Delta X, Gabriela Civilis de Cyber Sons, Tomás Kempf de Santa Cruz Angels y a Nathan Lassig de Magma Partners por sus buenísimas recomendaciones. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron venture capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Luis Fernando, bienvenido al podcast, ¿cómo estás?
1: Hola Enzo. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien por acá vos?
0: Muy bien. Gracias por darte el tiempo. Luis Fernando, empecemos con un poco de contexto. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Bueno, pasó que en 2019 yo estaba operando una compañía de transporte tradicional en Bolivia y estaba sufriendo con el problema de, de, de los camioneros y la falta de visibilidad de todo lo que pasaba en la logística. Entonces, Contraté un equipo de, de desarrolladores con los que iniciamos un, un pequeño desarrollo de un aplicativo móvil. Y fíjate que en ese año 2019 postulamos a Y Combinator con, con esa idea y fui finalista. Así que estando en San Francisco, eh, salí de la entrevista y me dijeron, termina la plataforma y vuelve a postular, ¿no? Así que decidí volver a Bolivia, dejar todo lo que estaba haciendo en ese momento y dedicarme de lleno a lo que luego fue mi startup Delta X.
0: O sea que Delta X nace como una solución a un problema propio.
1: Sí, era, era realmente un dolor para mí como, como gerente de mi empresa anterior poder saber dónde estaban las cargas, dónde estaban los camiones, qué estaban haciendo los choferes. Era un negocio de muchas llamadas, de mucho WhatsApp y me parecía súper complejo y, y sabía que había una solución digital detrás, pero también tenía que aprender de cero y fue por eso que contratamos a estos ingenieros y la verdad que cometimos muchísimos errores, pero bueno arrancamos ya en 2020 con, con, con fuerza, que es lo que hoy es Delta X.
0: Genial. Antes de Delta X, trabajaste, como nos decías, pues más de 10 años en la industria de logística y transporte de, de camiones, creo que en Chile y en Bolivia. En cambio, la mayoría de los que estamos escuchando probablemente no tenemos idea sobre cómo funciona el transporte de carga y de camiones, más allá de todos los camiones enormes que nos cruzamos cuando viajamos por, por carretera. Danos una clase rápida sobre la industria de transporte de camiones. ¿Cómo funciona actualmente? ¿Quiénes son los actores? ¿Y cuáles son los problemas más grandes que que tiene esta industria?
1: Claro, fíjate que es una industria invisibilizada, pero por lo general es cuarto o quinto sector económico de cada país. En el fondo, todo lo que tenemos en la casa, esta computadora, tu polera, nuestros lentes, han venido por camión hasta, hasta donde estamos pero no sabemos quién lo trae, cómo se llama el conductor, qué empresas de transporte tenemos ahí afuera, cuáles son los líderes, qué problemas tienen. Y es simplemente, te diría, porque es una industria altamente fragmentada e invisibilizada porque opera cuando nosotros dormimos, cuando nosotros estamos en horario laboral, etcétera. Entonces, pero para mí esta es mi industria. Como tú decías, hace más de 10 años que trabajo en esto, antes del X te contaba, lideré una de las mayores empresas de transporte tradicional en Bolivia Antes estuve en Chile trabajando en distintos puertos, mucha interacción con conductores que mueven contenedores, cargas general, fierro. Entonces, te diría que esta industria, al ser tan fragmentada, tan invisibilizada, no tiene el el grado de relevancia, por lo menos de la parte de los clientes o de las políticas públicas tampoco, eh, y son sujetos a a, a a mucha fricción y muchas ineficiencias. Es muy común que que los embarcadores, quienes tienen carga, los hagan esperar, que los puertos los hagan esperar, que las fronteras, las aduanas los hagan esperar y que nosotros como clientes finales nunca le digamos de cara a un conductor, oye, gracias, qué gran trabajo por haber traído mi cama hasta aquí, ¿no? Entonces, para mí eso eso ha sido una misión de vida, ¿no? El visibilizar a estos conductores, darles mayores oportunidades de trabajo, pagarles más rápido, y te diría, no solo viene de mi experiencia trabajando en la industria, que creo que fue una coincidencia, sino más de antes de mi familia. Yo con mi mamá desde niño, desde adolescente, en mis veranos trabajaba distribuyendo azúcar, que era el, tra- el negocio familiar eh, que mi mamá lideraba. Y también por coincidencia, antes mi abuelo fue, fue transportista en Bolivia. Así que sin querer vino a hacer un negocio familiar, que sin querer luego de, de graduarme de la universidad, me, me, también se convirtió en, en, en mi vida, ¿no? Que es el transporte y la logística.
0: Ahora, cuando piensas en, en los problemas de, de esta industria digamos, nos has contado todas las razones, digamos, que, de fragmentación, por qué la industria es invisibilizada y cuando piensas, digamos, en las oportunidades que hay para utilizar tecnología, obviamente a partir de tu, de, de tu experiencia operando, como tu conocimiento del, 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 del mercado, ¿cuáles son esas áreas de esta industria con mayor oportunidad para generar eficiencias ¿Y cuáles son los más grandes impedimentos para, para que esto suceda?
1: Claro. Justamente, al ser una industria tan grande y fragmentada, fíjate que en la región andina solamente estimamos que hay un millón de conductores de camiones desde 1 hasta 30 toneladas y que cada año reciben de parte de los embarcadores o dueños de carga alrededor de 50 mil millones de dólares como pago de flete para operar el movimiento de esas cargas. Entonces, un mercado gigantesco que tiene mucha fricción y que tiene mucha fragmentación. Entonces, la oportunidad para nosotros es clara y venimos justamente a resolver todos estos procesos de alta fricción por medio de la digitalización, por medio de la simplificación y de la automatización de los procesos relacionados a la asignación de carga a cada camión.
0: Danos más ejemplos de estos procesos que, que me imagino que son bastante arcaicos o manuales. Digamos, ¿qué, ¿qué ejemplos son estos que, o mejor dicho, ¿qué ¿qué procesos son estos que se pueden resolver efectivamente con tecnología?
1: Claro, son varios casos de uso que atendemos. Atendemos, por ejemplo, la producción del campo hacia la ciudad. Son miles de camiones de gran capacidad que mueven soya, trigo, sorgo, frutas, verduras y que llegan a los centros urbanos eh, en nuestra región. Ese es uno de los flujos más grandes. Otro flujo grande es el transfronterizo, como somos, en el caso andino, una comunidad libre de aranceles, hay mucho tránsito entre Bolivia y Chile, entre Perú y Bolivia, entre entre Ecuador y Perú, y esos pasos fronterizos son de alta fricción. Y otro caso que tenemos, en el que hemos incursionado, es eh, en el retiro eh, de contenedores de los puertos, Callao, Arica, Iquique, son grandes centros de, de importación para nuestros países, Y que por lo general se realiza contenedores. Entonces, para ejemplificar, te cuento este último. En un caso de un contenedor de algún cliente que ha comprado zapatos desde China, llega al puerto de Arica en el norte chileno y luego tiene que eh, acceder a una condición de libre tránsito habilitado por la aduana chilena para posteriormente continuar viaje a Bolivia por territorio chileno en tránsito. Una vez llega a la frontera con Bolivia, nuevamente tiene que interactuar con otra aduana, la aduana boliviana, quien tiene que validar que está todo en orden y ese contenedor continúa hasta destino, en este caso Santa Cruz, donde estoy hoy, para eh, proceder a la nacionalización, se abre la carga, se recibe eh, los zapatos, el, el consignatario queda feliz, ya puede vender, Pero el contenedor tiene que volver al puerto porque tiene que nuevamente ser embarcado para disponibilizarse en otro otro puerto del mundo. Entonces vuelve la logística inversa de ese contenedor, pasa nuevamente a la frontera, llega nuevamente al conductor, eh, al puerto, perdón, y todo esto con el mismo conductor. Y hasta eso ya pasaron probablemente dos, tres semanas, como te decía, una frontera, eh, dos aduanas. Y, y este puerto. Todo eso requiere mucha documentación, requiere mucha visibilidad de dónde está la carga, pero también del estado de los documentos y validaciones también de las autoridades. Eso es un proceso de 14, 16 pasos que ahora corre por WhatsApp, correo electrónico o papel en físico y que nosotros estamos digitalizando con nuestra plataforma.
0: Genial. Nos has dado un ejemplo perfecto para para entender la magnitud del problema y la oportunidad de digitalizar todos estos procesos. Te he escuchado decir que Delta X toma inspiración de plataformas similares que que hay en Estados Unidos, China, Brasil, pero son mercados muy diferentes a Bolivia, Perú, Chile y los Andes en general. ¿Cómo estudiaste estos modelos y qué qué criterios evaluaste para decir, ok, creo que son viables en estos países?
1: Sí, mira, tuve, tuve la oportunidad de estudiar maestrías en Boston, entre que estuve en Chile y Bolivia, pasé tres años en Boston, eh, y ahí me acerqué a estos modelos de negocio. Teníamos a Convoy en, en Seattle, LoadSmart en Nueva York, eh, XPO ahí cerca de, de donde yo vivía, en Connecticut. Entonces vine estudiando todo esto y me hacía mucho sentido para lo que yo había visto con los camioneros en Chile, Perú y Bolivia, en mi, en mi vida pasada en Puerto. Así que, indagando más, me di cuenta que también había en China, también estaban en, en India, como tú dices. Y bueno, en Latinoamérica solamente estaban operando en Brasil, porque en ese momento era Cargo X, ¿no? que hoy por hoy, si no me equivoco, tiene 8 o 9 años. Entonces yo fui madurando esta idea de decir, bueno, esto realmente es la solución del problema que yo vi personalmente eh, 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 trabajando en Puerto. Pero bueno, la verdad que no, no profundicé más allá de, de la curiosidad de saber cómo operaban, pero no, no, yo no tenía un background técnico, tecnológico y por tanto quizá mi conocimiento era más superficial. Cuento corto, termino haciendo una operación financiera que me permite comprar una parte importante de una de las empresas más grandes de transporte en Bolivia, lo cual me trae de vuelta a Bolivia después de 11 años a liderar esa, esa compañía. Y ahí nuevamente me encuentro con el problema Y ahí es que decido apostar por la tecnología, aprender de cero y y arrancar con Delta X.
0: Genial. Uno de tus inversionistas eh, nos dijo, y es algo que nos acabas de demostrar, que tienes una gran habilidad de traducir los problemas de un área técnica, como lo es la logística y los camiones, para aquellos que no están en la industria. Esto es clave para levantar capital, para ventas, y creo que sobre todo para emprendedores con experiencia, como en tu caso, muy valiosa en una industria, pero que es poco visible o no tiene mucha penetración de tecnología. ¿De dónde nace esta habilidad y, y, y cómo la, la has practicado?
1: Buena pregunta. Creo que nace, nace justamente en mi, en, en mi vida portuaria. Fíjate que yo, yo llegué a trabajar a, a, a puertos chilenos desde la perspectiva de ingeniero. Yo soy un ingeniero que me, me aboqué en esos inicios a, a optimizar procesos, evaluar procesos, proyectos de inversión. Pero un día, terminando uno de mis proyectos más grandes, que fue el dragado del puerto de Arica, fue impresionante la magnitud del proyecto y lo difícil que fue, fue exitoso. Tuve, la, tuve una oferta laboral de ser ascendido a gerente comercial. Y yo era muy joven, tenía 25 años cuando me llegó esa oferta. Y digo, creo que se están equivocando. Yo, yo soy ingeniero, hablo, hablo esta, estos temas con... con, con ingenieros civiles, proyectos, pero bueno, démosle, creo que, creo que fue una gran oportunidad para mí que me sacó de una zona de confort y me hizo hablar con el cliente, hablar con los conductores, hablar con los dirigentes sindicales, hablar con las autoridades y, y creo que esa fue mi gran escuela, me permitió ver todo, todo el contexto logístico, entender las necesidades de, de cada usuario o actor y saber derivar o o manejar estas necesidades desde la perspectiva del puerto donde yo antes trabajaba.
0: Buenísimo, qué gran experiencia. Ahora me gustaría profundizar en algo que has estado, digamos, que acabas de describir, que es tu capacidad de interactuar con la industria, porque es una industria muy tradicional con muchos, eh, digamos, agentes, están los transportistas, los directivos de, de sindicatos, obviamente los puertos, las empresas, o sea, hay muchas, muchas partes y eso pues complica digitalizarles esta industria pero creo que lo has hecho digamos, de una manera muy, muy inteligente pero muy empática a la vez con, con el sector porque pues has vivido sus problemas has estado muy cerca de ellos entonces Delta X nace inicialmente como un marketplace al estilo de Uber para camiones eh, con transportistas, corrígeme si me equivoco eh, y digamos del otro lado tienes a las empresas que necesitan mover carga que un ejemplo sería la empresa que dijiste que importa digamos zapatos desde China en un inicio y teniendo en mente pues, los retos de, de digitalizar a, a, a estas eh, personas o actores de la, de la industria, ¿cómo decidiste por qué lado enfocarte? ¿No empiezas por el, por el lado de los transportistas o empiezas por los generadores de carga?
1: Sí, es, es el típico problema del huevo y la gallina en los modelos de plataforma. ¿no? Nosotros optamos por primero buscar la carga y luego conseguir camiones para ese tipo de carga. Nosotros siempre decimos, somos un Uber de camiones pero en la práctica es mucho más complejo que el transporte de pasajeros, urbano en taxi. La carga, como te decía es súper variable, los tipos de camiones son variables, los embalajes son variables, las rutas los documentos, entonces es un mundo mucho más complejo que el transporte pasajero. Así que te doy un ejemplo, nosotros incursionamos en el rubro de agricultura, que te comentaba hace un momento, nosotros hoy por hoy somos los número uno de transporte de agro en Bolivia, que todo empezó hace dos años con una reunión de un agricultor que me visita en la oficina y me dice, googleé de transporte en Santa Cruz y me salió Delta y vi que tienen una aplicación, se ve interesante, hacen servicios al campo, sí, y nunca había ido al campo, no tenía idea cómo, cómo operaba. Y me invita a su, a su finca y, y, y me lleva en su, en su camioneta y vamos. Y impresionante el volumen y la cantidad de, de carga que, que se generaba ahí, ¿no? Millones de toneladas de, de, de commodities, de, como te decía, soya, trigo, sorgo etc. Así que, bueno, yo tomo ese contrato, empiezo una relación con este, este cliente que hoy por hoy sigue siendo un cliente nuestro, un amigo ahora, y... Y termino toda esa, esa jornada visitando su campo y salgo de vuelta a la ciudad asustado, ¿no? Porque me había ganado un problema, no sabía cómo operar con camioneros de del agro, camiones graneles, gigantes, eh, que viven en el campo, por lo tanto no están tan digitalizados como quizás los urbanos, o algunos no tenían cobertura móvil siquiera en su región, en su zona. Así que me metí en un gran problema que f- felizmente al cabo de esa cosecha fue, fue exitosa, pero con varios dolores y y pequeños percances que se a tiempo.
0: Acabas de mencionar el, el nivel de digitalización de los transportistas y que, claro, si son urbanos es más probable que ya tengan un teléfono, buena señal, utilicen aplica- aplicativos. Y creo que en este proceso, eh, algo que nos comentaba tu, tu, tu CTO, Ka- Carlos Olivera, es que hay varios impedimentos como la informalidad, la baja bancor- bancarización, aparte de la enorme brecha de, digamos, de, de adop- adopción tecnológica pero ustedes ya tienen más de 2.000 transportistas de camiones en su plataforma. ¿Cuáles han sido las estrategias claves para que tantos transportistas se suban y adopten su plataforma cuando probablemente es la primera vez que utilizan un tipo de aplicación de de este estilo?
1: Sí, como como bien dices, es es un desafío. Sigue siendo un desafío. Nosotros hemos descubierto que el conductor es un poco reacio a, a, a nuevas tecnologías porque, como te decía, o es rural, o viaja mucho, y cuando viaja obviamente no está chateando como nosotros, mirando redes sociales, mirando videos, compartiendo con amigos, porque él está manejando, está concentrado. Entonces su grado de interacción y las limitaciones que tienen son muy diferentes a un conductor urbano, y ni que se diga a alguien como nosotros que, que somos urbanos y estamos todo el día frente a una computadora, ¿no? Entonces hicimos muchos experimentos, visitas a a terreno, los visitamos en sus talleres, en sus parqueaderos, en algunos pasos fronterizos y mucho escuchar y mucho conversar y mucho mostrar. En poco más de dos años corriendo, creo que vamos por la versión 42 de nuestro aplicativo móvil de, tanta, de tantas interacciones, mejoras que hemos aplicado. ¿no? Y, y bueno, sigue siendo un desafío, como te digo, pero hemos encontrado ahí nuestro, como se dice en inglés, nuestro sweet spot o nuestro, nuestro punto a atacar que son los conductores más jóvenes. En el fondo de 25 a 40 años creo que hemos logrado un, un Product Fit ahí importante que se refleja un NPS alto y una utilización también alta.
0: Qué interesante. Y, y ahí por pura curiosidad, ¿cómo se ve la evolución demográfica de los transportistas? Porque creo que algo que pasa eh, no, digamos, no solo en todo el mundo, sino y lo escucho cada vez más en Latinoamérica porque mi abuelo ha sido un empresario agricultor, es que en el caso del campo cada vez menos gente quiere trabajar en, en, digamos, en agricultura porque pues es un trabajo pues, arduo ¿no? digamos, de estar en el campo, claro. bajo el sol, manual ¿ves lo mismo del lado del sector transportista?
1: Sin duda, es, es un trabajo pesado en el, en, no solamente físicamente tienes que subirte a 3 metros de alto inspeccionar tienes que su- poner una carpa de que probablemente pesa 80 kilos vos solo o 60 kilos, no lo sé eh, si, se te, si se te pincha un neumático lo tienes que cambiar solo y es una cosa durísima por más que esté a 42 celsius fuera, el asfalto está mucho más caliente y te toca estar echado ahí reparando eh, eso en cuanto a lo físico, pero también en cuanto a lo social como te decía ahí en so, el conductor pasa 80-90% de su vida solo manejando, entonces también hay desafíos de de, de salud mental, de extrañar la casa, de no estar presente en los eventos principales, de no atender las preocupaciones del día a día en el hogar. Entonces nosotros justamente creo que ahí viene nuestro, nuestro, nuestra pasión por transformar esta industria para crearles a ellos mejores condiciones, eh, aplanar la cancha en el fondo respecto a, al gran servicio que ellos dan. Nosotros llamamos los héroes anónimos porque imagínate en COVID, ¿qué hubiera pasado si ellos paraban? No hubiéramos tenido mascarilla, no hubiéramos tenido tubos de oxígeno para nuestros hospitales, pero realmente nosotros el, el, el transporte nunca paró. No paró ni un solo día y, y gracias a eso la economía sigue corriendo, ¿no? Así que, bueno, desafíos muy grandes de, de humano que con digitalización y, y, y todo lo que venimos encarando apuntamos a, a hacerlo más fácil para ellos.
0: Genial, qué, qué, buen, qué buen mensaje no, nos dejas. Hace un ratito mencionaste visitas de campo. Recuerdo que el día que nos conocimos, eh, estábamos en Colombia y venías de haber visitado un paradero de camiones eh, en la carretera eh, en Medellín. ¿Cómo funciona adquirir usuarios de, del lado de los transportistas? ¿Es un trabajo de campo, digamos, puramente offline o el marketing digital también es efectivo?
1: Es un mix ahí, Enzo. Eh... Si bien los conductores son, son bastante asiduos a, a WhatsApp, a Facebook, TikTok, como te decía, lo hacen principalmente cuando están esperando cargar o descargar y por lo tanto están en un parqueadero, ¿no? Entonces lo hacemos de, de las dos formas. Compartimos contenido eh, cada día, cada mañana, eh, en redes sociales, en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp. Es muy común en Latinoamérica que distintos grupos se... se se coordinan por medio de estos grupos de WhatsApp masivos de transportistas, ¿no? Nosotros entramos ahí por distintos contactos y compartimos nuestra aplicación y las oportunidades de trabajo que hay ahí cada día, más los beneficios que ya, que ya te comentaba, Pero es necesaria la, la parte física, el contacto, porque se, se necesita crear confianza. Entonces, cuando te conocí, para nosotros, te, te, te cuento ese caso justamente... Es fácil identificar dónde están los camioneros. Hacemos Google Maps, dónde están las vías principales de acceso a la ciudad, norte, sur, este, oeste. Y en ese nodo, en esa intersección, donde termina la autopista, empieza la ciudad, muy probablemente ahí hay un gran parqueadero. Y así fue, eh, en este caso que tú comentas, los visité de los dos extremos en Medellín, los de norte y sur, Nikia y y Bagüe. Y me pasé todo el día entrevistando. Y cuál es la sensación es, wow, esto es lo que necesitamos. Cómo me gustaría poder ver qué carga tengo este día en Barranquilla o mañana en Cartagena, dado que estoy llegando a esta ciudad desde Medellín con esta carga que entrego en puerto. No hay esa visibilidad y actualmente el el flujo es poner en WhatsApp, hola, estoy disponible, alguien tiene carga y que te cobren una comisión quien logra asignarte. Nosotros solucionamos esos problemas en la palma de la mano.
0: Genial que gran, gran oportunidad de impacto sobre todo porque la, el, es gracioso, ¿no? uno, uno pensaría en un Uber, pues el, el camino de vuelta pues no sé, si se va al aeropuerto y no consigue un pasajero de vuelta bueno, una hora, media hora sin, sin carga, digamos, sin pasajero pero en un camión pueden ser 10, 15, 15 horas, días de, digamos, de una ruta pues sin, sin cliente, pues no, que para un para un transportista es, es muchísimo dinero ahora Para digitalizar una operación, digamos, que sucede de manera manual, no basta con que el transportista o el negocio se descargue la aplicación. ¿Con qué métricas evalúas tu tu adopción de producto? ¿Cómo mides, ok, el el uso está bien, eh, no sé si eh, usuarios activos, retención, etcétera? ¿Y esperas que el transportista realice el 100% de su trabajo a través de de tu plataforma? ¿O cuál es un un número eh, óptimo para decir el producto está siendo utilizado, tenemos market fit?
1: Sí, ahí lo que apuntamos nosotros y creo que todos los que estamos en este espacio es la automatización completa, end to end del flujo. Eh, es un sueño creo que todos compartimos de que el conductor vea la oportunidad de carga en la, en la aplicación, postule, siga todo, todos los pasos, active el GPS, cargue la primera foto de, 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 de la carga ya sobre su camión, etcétera, etcétera hasta que le llegue una notificación que ha recibido el pago y 5 estrellas por un excelente servicio y listo para repetir. ¿no? Ese es el flujo que todos buscamos, pero la realidad, por lo menos en mi caso, en mi región, es que no, no, no se logra de momento el 100% automático de parte del conductor. Te doy un ejemplo. Al inicio me pasaba mucho, cada, día, cada vez menos, pero yo veía en en la plataforma, entraba una una solicitud del conductor Carlito y de inmediato sonaba mi teléfono y era Carlos llamándome diciendo, jefe, acabo de postular a la aplicación, por favor, confirme que que usted la vio. (ríe) Sí, sí, Carlitos, está acá, dale, tranquilo, avanza, avanza, dale. Llegaba a destino y nos volvía a llamar y la verdad una inseguridad de qué pasaba, qué pasa después del clic, ¿no? Entonces... Eh, y por otra parte, un, una restricción también documental en la región que tenemos que ir cambiando es, es de, del documento físico, ¿no? Está la foto, tenemos OCR que captan, eh, OCR es la tecnología de lectura de, de caracteres que te digitaliza los papeles físicos. Tenemos eso, tenemos APIs conectados a distintos sistemas de, del sistema logístico. Pero aún así hay algunos procesos en algunas aduanas, en algunos puertos que requieren el papel con sello físico. Entonces es parte de la transformación digital sistémica, no solamente de, de la perspectiva del conductor.
0: Qué interesante. Entonces me imagino que hay un proceso de educar al conductor y que digamos, los porcentajes que veías de adopción en un inicio, no sé, eran no sé, cinco de cada los 16 pasos que mencionaste hoy día están en 10. ¿Cómo, cómo has visto esa evolución en los dos o tres años que llevan en el mercado.
1: Sí, tal como tú lo dices, probablemente partimos con 5 o 10% digital end to end, quizás los, jo- los conductores más jóvenes, más ágiles quizás, eh, siendo que, que por otro lado los, los más antiguos, los que tienen ya 20, 30 años en la industria, muy reacios a, a, a seguir los pasos y, y muy aptos para llamar <ríe> o mandar WhatsApp, ¿no? Creo que ahora se ha venido invirtiendo esa proporción de, de digital, no digital, end to end. Y ahora, ahora estamos bastante avanzados, pero no estamos donde queremos. Te diría que el próximo año vamos a, tener, vamos a estar con el flujo digital como queremos, pero más que todo la adopción. Ahora, esto es diferente a Pro Market Fit. Eh, si bien eh, la utilización es importante, también la recurrencia o repetición de conductores y el NPS, que es el Net Promoter Score, básicamente el puntaje que nos dan si recomendaría. Estos dos aspectos están bien altos con nuestros conductores y eso nos da la señal que vamos por muy buen camino.
0: Genial. No, totalmente. O sea, a lo, a lo que vas es que dentro de los usuarios que tienes, digamos que lo utilizan, hay muy buen, digamos, market fit, pero igual, hay, digamos, del lado de los nuevos usuarios, usuarios más recientes, hay un proceso de educación que se mide más por la opción eh, que por el market fit. Propiamente dicho, ¿no? Y que claro, creo que es importante para esta distinción, sobre todo en, eh, en industrias más tradicionales, con menos adopción de tecnología. Que quizás si estuviéramos hablando de un producto, no sé, un software as a service, no haría mucho sentido hacer esta, esta distinción. Un software as a service más tradicional, digamos de enterprise o un producto consumer, quizás esta, esta, esta distinción no sería tan, tan relevante. Carlos Olivera, que es tu, el CTO de, de, de Delta X, nos comentó que la idea ha evolucionado desde un Uber X para camiones a lo que hoy es que es una plataforma con fintech y que debe orquestar a todos los actores del ecosistema. ¿Cómo se dio esta evolución del producto y por qué fue más necesaria una estrategia horizontal?
1: Sí, nosotros nos dimos cuenta el año pasado de que nuestra plataforma estaba diseñada, la arquitectura de software estaba diseñada de una forma que limitaba la interacción con los diferentes actores de, de, de la industria, ¿no? Esto quizá porque quisimos hacerlo simple al inicio, pensábamos que, que podíamos adaptar el mercado a nuestra solución, pero nos dimos cuenta que debía ser al revés. Entonces cambiamos la arquitectura de software que ahora permite conexiones con distintos usuarios. Por ejemplo, tienes, tienes efectivamente muchos hombres camión o, o, o choferes autónomos que manejan su unidad propia, pero la realidad de la industria es que también ellos se afilian momentáneamente para atender algún proyecto o alguna carga, como si fueran un ente único, con un coordinador que ellos designan. Eh, es muy común que están afiliados a un sindicato cooperativa y, está, y es muy común también que entre empresas de transporte compartan o se apoyen eh, con, sus, con, con camiones, ¿no? Entonces, esta diversidad de casos de uso y de usuario nos hizo abrir la, la arquitectura de software para soportar eso. Y junto con eso vienen las integraciones de APIs a todas las instituciones relacionadas. Nosotros vamos a ser de los primeros en Latinoamérica como transporte en conectarlos a Trailers, el blockchain de las navieras que conecta end-to-end digitalmente todo el proceso de importación o exportación global, ¿no? Como ejemplo. Pero también hemos, nos hemos integrado con APIs a, a grandes TMS globales como Project 44 o 4Kites, de de clientes corporativos o globales que tenemos en la región, ¿no? Así que eso es parte de la solución sistémica, más allá de un Uber de pasajeros que lleva de A a B.
0: Correcto. Y explícanos un poco más sobre el lado fintech. ¿Por qué qué es importante y por qué hay una oportunidad para Delta X en fintech? Uno pensaría, oye, es logística. ¿Qué tiene que ver fintech acá?
1: Sí, es que en logística tú mueves básicamente... Tres cosas. Mueves la carga, mueves los documentos asociados y la data asociada. Eso nosotros ya lo resolvíamos hasta, hasta el año pasado con cómo diseñamos la plataforma. Pero también nos dimos cuenta de que es un dolor para, para los usuarios el flujo de pagos, el cuarto flujo. ¿Cómo se paga esto? Yo te decía hace un momento, cada año en la región cambia de bolsillo 50 mil millones de dólares entre quien tiene carga y quien tiene camión. Es muy Es realmente un montón de dinero que fluye por por transferencia bancaria, por cheque, por pago al contado y que además viene a a incrementarse, digamos, la intensidad del problema en un escenario informal. La realidad es que nuestro transporte es recontro informal porque no no está sujeto a la dinámica de una industria, un comercio donde el fisco quizá está encima, la dirección es, es, es muy fácil fiscalizar, etcétera. En el transporte es muy frecuente que opere informalmente, hay una versión a bancarizarse y por lo mismo mucho dinero físico. ¿no? Entonces, hemos construido la plataforma para que soporte esos pagos y ya estamos desde mayo haciendo pruebas piloto para darles anticipos digitalmente e inmediatamente a nuestros conductores con la, con la aplicación.
0: Genial. ¿Cu- a-, ¿A cuántos días usualmente se les paga a los conductores?
1: Mira, es un estándar en la industria que se les dé un anticipo para cubrir el diésel y el peaje, uh-huh. en algunos viajes largos también el viático, y el saldo contra entrega de documentos después de la descarga, o en algunos casos con unos días de crédito a probablemente 10 o 15 días. Más de eso no es muy común, salvo sean grandes empresas que, que manejan eh, capital de trabajo mayor. ¿no? Nosotros justamente solucionamos una primera parte de ese problema automatizando eh, el, el pago anticipado de forma inmediata. En la aplicación, tras que cargue el camión, le puede dar clic al botón de pago, pago pronto pago y ya puede tener el dinero para comprar diésel y continuar el viaje.
0: porque okay. Igual, imagino que 10 o 14 días para un transportista es bastantes días de pago. No, no, es, no es poquito. Correcto. Es, es fuerte. Genial. Luis Fernando, nos has dado una clase maestra de, de logística en la, en la región andina. Así que ahora me gustaría profundizar en tu experiencia levantando capital. Y, y, y parto de que creo que la, la ronda de del tx es un buen ejemplo de que los emprendedores no tienen que depender exclusivamente de, de pocos inversionistas disponibles en, en su propio país, en tu caso Bolivia, sino que hay inversionistas extranjeros dispuestos a invertir en compañías haciendo, digamos, utilizando tecnología resolviendo problemas grandes, eh, digamos, en todo el mundo. ¿Cuál fue tu estrategia para conectar y atraer inversionistas fuera de Bolivia?
1: Bueno, un poco de contexto. Nosotros habíamos hecho ya prácticamente 18 meses, eh, hasta diciembre del año pasado, un crecimiento acelerado. Estábamos muy contentos con, con lo que, los resultados. El año pasado logramos rentabilidad contable. Imagínate para, para early stage. Así que fue un gran año y dijimos, wow, si esto pegó bien, pensemos en grande y pensemos regionalmente. Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer un ensayo de, de Bici Entonces, lo que hice ya personalmente fue armar un, un CRM de posibles contactos, a quien yo conocía, eh, a los ENSO del mercado de países vecinos, ¿no? Todos mis amigos, conocidos, eh, algún nombre que por ahí me había resonado, hice una lista larga y, y empecé, y las prioricé y empecé a llamar. Y una de mis primeras llamadas justamente, afortunadamente, fue eh, Magma Partners, quien rápidamente dijo, esto nos interesa, avancemos. Y después de un par de reuniones tomaron la decisión de, de invertir, ¿no? Y eso me trajo más contactos porque ellos me sugirieron, mira, habla con X, con Y, con Z. Así que fui avanzando con, con con esos contactos y, y bueno, como todo proceso de venta, algunos te dicen no, otros te dicen que tal vez y otros te dicen que sí, ¿no? Y felizmente lo, los que dijeron sí fueron suficientes para cerrar la ronda y logramos este, levantar un millón de dólares que, como tú decías, en el contexto boliviano eh, ha sido novedoso, es una de las pocas primeras transacciones que se han realizado. Y bueno, eso igual nos, nos llena de, de orgullo por lo que se, se logró a, a la fecha.
0: En ese proceso de conversar con inversionistas, digamos, extranjeros, ¿cuál fue la percepción, digamos, del riesgo de construir una startup en un mercado como Bolivia y cómo manejabas esas
1: objeciones? Muy buen punto. Me tocó bastante que me decían, Bolivia, socialista, (risa) no, es chico. Varios no, por estar en Bolivia, te diría. Otros tenían una perspectiva más de, de la industria, decía, mira, Bolivia tiene muchos problemas con narcotráfico, la inseguridad, eh, y, otra, y otro también de la perspectiva social, quizás, ¿no? De muchos sindicatos, muchas cooperativas, eh, y bueno, la verdad que los tres, los, las tres, eh, los tres problemas que me mencionaban tienen, tienen respuesta, ¿no? La primera es, no no no, no pero solo en Bolivia, eh, de momento sí, pero... Eh, te doy una primicia, Enzo, este lunes abrimos oficinas en Lima, eh, pronto en Chile y pensando ya el próximo año en Ecuador y Colombia y con eso completar la, la primera misión que tenemos de copar la región andina, ¿no? Entonces, primer problema resuelto, nuestra visión es regional, ahora estamos en Bolivia porque hemos nacido acá, pero vamos para afuera. Eh, el tema de seguridad, mira, efectivamente Bolivia lamentablemente es el tercer mayor productor de cocaína pero nosotros por lo mismo hacemos un proceso de onboarding suficientemente riguroso para decir que en más de 8.000 viajes solo tuvimos dos a la fecha, en poco más, solo tuvimos dos casos de, de, ni siquiera de narcotráfico, de robo en carretera. Entonces, lo cual demuestra que que estamos haciendo bien eh, el proceso, el flujo que, que nos corresponde, ¿no? Y finalmente el aspecto sindicalizado pasa acá, pasa en Corea, pasa en, en, en España. Se los doy ejemplo porque han tenido algunas semanas de bloqueos últimamente. Uh-huh. Porque realmente va al punto inicial. El transporte ha sido invisibilizado cuando en realidad es un actor predominante en la economía de cada país y requiere ser escuchado y requiere ser atendido en sus necesidades de infraestructura, de flujos, de proceso y de normativa. Entonces para nosotros no es parte del problema, más bien son aliados que, de, que con quienes queremos trabajar para solucionar los problemas que tienen.
0: Totalmente de acuerdo. Qué, qué buena manera de, de, de enfocarlo. El, el hecho que hayan sindicatos y, y, digamos, y, y paros y huelgas es justamente un reflejo de la oportunidad que tienes el mercado por, por resolver y atender a esta población que pues ha estado desatendida prácticamente en, en la historia digamos, de, la, de la industria de logística. ¿Qué le recomendarías hacer a otros emprendedores en países como Bolivia o Perú que se enfrentan a la falta de inversionistas de startups en sus ecosistemas locales?
1: Yo creo que lo primero es reclutar un talento con un mindset regional, internacional. De modo que por diseño tú pienses en la región y no en tu país. Y y lo segundo es que estés todo el tiempo alerta a a las conexiones que requieres fuera de tu país. Probablemente... eh, la gente local te puede ayudar hasta cierto punto, pero sí o sí necesitas estos Venture Capital Funds, estos ángeles, super ángeles, que te van a conectar a otros en la región y, y que van a ser fundamental para el inicio. ¿Qué es lo que me sucedió y que eh, felizmente tuve muy buen apoyo de, de estos primeros eh, socios que conseguimos en el camino.
0: ¿Qué, ¿Algún tip en particular para conectar con esos ángeles o puentes, digamos, hacia afuera de, de tu país?
1: Creo que eh, un, un camino fácil es hablar con emprendedores de tu industria o, o, o cercanas a tu industria que te comenten quiénes son los ángeles o los fondos con los que ellos eh, trabajan y eh, ojalá también tener una recomendación para tener un, un, una llegada más cálida, ¿no? Una primera llegada más cálida. Y con eso poder contar tu, tu proyecto y no frustrarte ante un no, sino pedir consejo, pedir feedback, pero también pedir un referido. Dice, bueno, entiendo que no te haya dicho sentido. ¿Tienes alguien en tu mapa que pueda sonarle un país como Bolivia eh, o una industria como la logística que le interese? Y por lo general, te recomiendan y, y sale algo y se va construyendo esta red que, como te decía, se refleja un CRM que ojalá esté en los cientos de contactos porque de ahí es que van a salir los buenos resultados.
0: Buenísimo. Luis Fernando, ya para ir cerrando la la entrevista, tuviste un paso corto por la política como candidato al Senado de Bolivia. ¿Qué te motivó a entrar en política y qué lecciones te llevaste de esta experiencia que te hayan servido o moldeado como emprendedor?
1: Mira, siempre he tenido una pasión por por la cuestión pública, te diría. Creo que es el, el, el macro problema que un emprendedor puede enfrentar. Lo sistémico, lo complejo... Eh, y creo que en particular en nuestras sociedades tan diversas, la, la peruana, la boliviana, la ecuatoriana, que tú ves de mucho conflicto, de muchos de mucho problemas arrastrados quizás desde, desde la colonia. Entonces para mí me parece un problema fascinante y como buen emprendedor me, me atrae, siempre me ha atraído la cosa pública, como te decía, el diseño de política y, y, esa, y ese, ese conflicto natural, por, por la gestión pública por el por el poder por tomar el poder público no entonces eh, eso creo me motivó a, a estudiar políticas públicas en Harvard eh, y eso me llevó también a, a ser parte de, de un partido político en Bolivia que representa las ideas que tengo y donde creo puedo puedo eh, ayudar a, a forjar estas ideas que creo son relevantes para, para mi país no así que en ese contexto tuve una invitación para ser candidato y, y la verdad que fue una decisión bien, bien compleja, pero, pero nos lanzamos a la piscina y fíjate que gané, fui elegido senador, fui senador electo por 21 días y, y a causa del fraude se canceló y bueno, hasta ahí llegamos y, y bueno, luego back to basis y, y nuevamente al negocio y, y de hecho después de eso, fue pues ya en 2020 que que me enfoco 100% a Delta X y, y es lo que ahora he venido trabajando a tiempo completo.
0: La, las campañas políticas son procesos bastante desgastantes. ¿Qué aprendiste durante esos me- meses que te tocó hacer campaña?
1: Muy duro. Dormí en, en, en autos, en camionetas, eh, eh, en lugares que inhóspitos muchos, muchos días de, de la campaña. Fue muy intensa, fue larga diseñada por el oficialismo para desgastarnos, justamente, (risa) Eh, y fue muy frugal, de de muy bajos recursos, de mucha creatividad, y finalmente en un un contexto donde teníamos mucha, eh, te diría, mucha guerra contra contra un proyecto nuevo, es un oficialismo que en ese entonces ya llevaba 14 años gobernando, entonces, era realmente cuesta, cuesta arriba. Pero si te das cuenta, es como el early stage de una startup. Es muy parecido el, el hacer de tripas corazón, el ser muy ingenioso, muy resourceful, encontrar eh, cómo saco esto para adelante. Y, obviamente, dando muchas horas y mucha intensidad cada semana. ¿no? Así que creo que lo, lo que lo que más saco es que es fascinante. Eh, es, como te decía, probablemente la escala de emprendimiento más alta eh, que me ha tocado y, y que realmente te exige lo mejor de vos en energía, en, en creatividad, en capacidad de comunicación, eh, en, en improvisación, y bueno, me quedo con muchas lecciones y, y te soy honesto, ojalá más adelante, terminando este ciclo de emprendimiento y, y, y con una Bolivia también más, más razonable, más, más eh, realista y más pragmática, probablemente en 10, 20 años podamos estar nuevamente en esos ruedos.
0: Genial, qué, qué buena promesa. Y bueno, suena que hacer un startup es más fácil que entrar en política, así que la marca Delta X le va a ver muy bien, porque ya, ya pasaste por lo más difícil. Y Fernando, llegamos al segmento final, se llama Ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en un, menos de un minuto. ¿Estás listo? Estoy viajando de San Francisco a Santa Cruz. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Te diría viajes al corazón de Sudamérica, de Alcides d'Orbigny. Es como la raíz de de dónde viene Santa Cruz, un explorador de la época de Charles Darwin francés.
0: Genial, qué buena recomendación. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Creo que me gustaría ver una, acti- una actividad más rica en países pequeños como como Bolivia Perú. Creo que hay mucho por hacer y, y, y aún estamos partiendo recién.
0: Uh-huh. Totalmente. ¿Quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Justamente estuve revisando todos tus posts y creo que no has entrevistado a dos cracks de la logística en Latinoamérica. Federico Vega de Cargo X, me parece que ¿Qué? aún no. Uh-huh. Y, y también Iván Cárdenas de Vigo en México, creo que los dos son cracks y han hecho una operación increíble y bueno, con el sesgo de ser de la industria me encantaría escuchar su historia
0: Buenísimas sugerencias Luis Fernando, un gustazo tenerte en el podcast, nos vemos en un próximo episodio del resto de la audiencia, bye Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast startupable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a arroba Enzo contándome por qué escuchas el podcast startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.
1: Este es un podcast producido por Explora.